0: Gut, wir kommen zur letzten Stunde, es ist die vierzehnte, Thema über Ehe, Familie, Kindererziehung und ich möchte nochmals auf die Ehe zurückkommen bei dieser letzten Stunde und zwar möchte ich einige Dinge weitergeben über das Thema Krisen in der Ehe, Ursprünge und Auswege. Krisen, Ursprünge und Auswege. Welche Ehe kennt keine Krise? Das wäre mal eine interessante Frage. Ich denke, es wird nicht eine Ehe geben auf dieser Welt, die nicht auch Krisen durchläuft. Wohl die einen mehr, die anderen weniger. Aber Krisen wird es geben. Und ich hoffe, einige Hintergründe aufzeigen zu können, weshalb diese Krisen auch da sind. Ich würde meinen, die Hauptursache für Krisen Die Hauptursache wird zweifellos die Ernüchterung sein. Zuerst einmal. Ernüchterung, zurückversetzt werden in die Realität, hohe Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, Träume, die vorbeigehen. Man hat oft sogar gemeinsame Träume, die vorbeigehen. Was sagt man sich nicht alles, wenn man frisch zusammenkommt und das meint man wirklich so. Man sieht das fast visionär vor seinem inneren Auge. Und diese Ernüchterung, könnte man könnte auch fast von Ernüchterungsphase reden, die beginnt bei den meisten unmittelbar nach den Flitterwochen. Es ist nüchtern festgestellt, das ist so. Bei den meisten Ehen beginnt das sehr unmittelbar nach der Hochzeitsreise, wenn der graue Alltag beginnt. Wenn man ernüchtert wird, einerseits über seinen Partner, andererseits über sich selber. Es gehört beides dazu in diesem Ernüchterungsprozess. Über seinen Partner, wenn man so richtig zu spüren bekommt, wie viel Fehler er hat, wie er wirklich ist, dass er vielleicht ganz anders ist, als man gemeint hat. Über sich selber, wenn man merkt, ich kann ja das gar nicht, was ich mir immer vorgenommen habe. ist ja gar nicht möglich, ich schaffe das gar nicht, wie ich das gedacht habe. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt, wir stellen ja immer wieder fest, und das hört man beständig wieder im Radio, ich habe es gerade wieder kürzlich gehört, in der Schweiz zwei Drittel der Ehen werden geschieden. Das heißt, ja, zwei von drei Ehen, ist das richtig? Habe ich diese Tage im Radio gehört? Zwei von drei Ehen werden geschieden in der Schweiz. Und wahrscheinlich ist weltweit so ähnliche Ziffern im Gange. Meine Frage, wenn doch die Ernüchterung Jahr ein, Jahr aus, Tag ein, Tag aus, so unmittelbar mit uns lebt, dass man solche Zahlen hört. Ist der Mensch eigentlich so blöd? Oder steckt mehr dahinter, dass der doch immer wieder heiratet? habe ihr euch mal schon Gedanken gemacht über das? Wenn ich wüsste, jeder zweite von drei Menschen stirbt, wenn er über die Straße dort oder dort läuft. Ich würde nicht darüber laufen. Stehst du? Mir einer sagt, die Todesstrecke da unten stirbt jetzt jeder Zweite, jeder, von drei sterben zwei. <lacht> Würdest du die Straße fahren? Ich würde nicht. <lacht> Vernunftsmäßig. Und darum ist mir das eine ernsthafte Frage geworden. Wieso heiratet der Mensch trotzdem wieder? Hast du schon gemerkt, dass die Ehe, insbesondere die Ehe, eine direkt magische Kraft auszustrahlen scheint? dass Menschen, die können noch so unglücklich sein, im Zusammenhang mit Ehe denken, sie ihr Glück zu sehen. Da ist Hoffnung drin. Da habe ich mit Menschen geredet, die waren wirklich am untersten Zipfel des Lebens angelangt, Drogenprobleme und so weiter. Und plötzlich scheinen sie wie frisch aufzuleben, wir werden jetzt heiraten. Und da scheint sich die ganze Hoffnung zu manifestieren, während doch die Wahrheit, die Tatsache völlig das Gegenteil behauptet. Über das müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen. Und ich denke, da drin ist ein Kern, wenn wir diese Frage klären miteinander, weshalb das so ist, dann haben wir viel mehr verstanden über Ehe, auch über Ehekrisen und über den Ausweg der Ehe. Also es scheint wie eine Heilsverheißung zu sein auf der Ehe. Und die ganze Welt, ob gläubig oder ungläubig, geht in denselben Boom hinein. Gut, einige sind heute so weit, dass sie sich entscheiden, gar nicht mehr erst zu heiraten aber das ist wirklich die Minderheit. Und früher oder später findet man auch von denen wieder solche im Lager der Verheirateten und dann auch wieder Geschiedenen. Wichtig scheint mir, dass wir das erkennen, es gibt eine göttliche Verheißung über der Ehe. Die existiert tatsächlich. Es ist vielleicht schlecht, von magischer Kraft zu reden, aber die Wirkung davon ist ein und dasselbe. Der Mensch, ob gefallen oder nicht, riecht instinktiv das, was in der Ehe drin geplant ist von Gott. Das ist eine Art Weissagung, die über den Menschen kommt. Es ist eine Art prophetische Ahnung, prophetisches Riechen, was Gott in die Ehe hineingelegt hat. Mit anderen Worten, Der Mensch schmeckt die Herrlichkeit Gottes dort. Nur ist das Problem, weil der Mensch gefallen ist, weil er in Sünde lebt, riecht er zwar die Herrlichkeit, aber den Weg zur Herrlichkeit, der ist ihm von Augen weggekommen. Also er hat nur noch eines von den beiden. Und genau so funktioniert es auch vielfach bei den Bekehrungen. Wie viele Menschen bekehren sich, weil sie das Schmecken, dass in Christus, das Heil ist. Aber dann bekehren sie sich, offenbar haben sie jetzt das Heil und dann wird es schlimmer mit ihnen als vorher, weil sie das offensichtlich doch nicht fanden. Also sie haben das echt erkannt, da ist Heil drin, das hat sie gezogen, wie in einen magischen Bann hinein, aber als sie drin waren, haben sie etwas anderes vorgefunden und dann haben sie es wieder weggeworfen. Steht ihr den Zusammenhang? Das ist genau dasselbe. Der Geist Gottes bezeugt das Heil über Jesus und darum werden die Menschen angezogen. Aber durch die Sünde verfinstert begreifen sie nicht, dass es ein Weg ist, dass Gott einen Plan hat, einen stufenweisen Plan hinein, in Jesus hinein. Also man schmeckt nur die Herrlichkeit der Ehe, aber den Weg hin zur Herrlichkeit, den versteht man nicht mehr. Er ist von der Sünde verdunkelt. Ich möchte dir jetzt aufzeigen, die Parallele im Wort, was das Geheimnis oder die Bestimmung der Ehe ist oder der Weg zur Vollendung der Ehe. Die Ehe ist ein Weg. Es ist nicht nur eine Institution, nicht nur etwas wie ein Bund, klappt, da hast du es und dann steht Die Ehe ist mit einem Plan Gottes verbunden und den Plan gilt es zu erkennen und auszuleben. Dem Plan gemäß soll eine Ehe verlaufen und wenn du den nicht kennst, wirst du irgend abirren, weil du denkst, ja, es hat sich doch nicht erfüllt. Ich habe wohl den falschen Partner erwischt. Aber so schnell sollen wir nicht aufgeben, denn wir müssen den Plan verstehen. Jetzt gebe ich zuerst mal das Bild. Ich gehe dann später auf dieses Bild ein und suche es in der Praxis drin, anzuwenden oder auszulegen. Zuerst einmal erinnere ich nochmals zurück, Mann und Frau, das Abbild von Christus und der Gemeinde. Nicht Christus und die Gemeinde, Abbild von Mann und Frau, umgekehrt. Christus war vorher. Also, wir haben das Bild Christus und die Gemeinde, Mann und Frau. Der Weg zu Gott im Alten Testament, wie ging dieser Weg? Wer kann den Weg in einem symbolischen Bild erklären oder das symbolische Bild mir angeben, wie der Mensch im Alten Bund zu Gott kam, was das für ein Weg war im Alten Bund, schriftgelehrte Heiligtum. Also Heiligtum äh, ja. Tempel, äh, ja. Das ist der Weg. Das ist die Stiftshütte symbolisch, symbolisiert, der Tempel war nach, nach denselben Grundsätzen aufgebaut. Es gab keinen anderen Weg des Menschen zu Gott, es sei denn über diesen Eingang, über Brandopferaltar, Waschbecken, hinein ins Heiligtum, das waren die Schaubrote und der Leuchter, Und dann letztendlich das Allerheiligste mit der Bundeslade und so weiter. Macht euch noch keine Gedanken über dieses Bild, ich komme noch zu dem. Das war der Weg des Menschen im Alten Bund hinein in die Gegenwart Gottes, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wie sieht der Weg im Neuen Testament aus? Eigentlich genau gleich. Wer kommt zu wem? Ja. Die Braut kommt zum Bräutigam, richtig? Verstehst du, ich will, dass wir das zusammen sehen. Wir haben gesagt, der Mensch und sein Weib ist ein Abbild von Christus und der Gemeinde und seiner Braut. Also die Braut kommt mittels diesen drei Phasen in die Gegenwart des Bräutigams. Und genau in dem Sinne entwickelt sich eine Ehe. Genau über diese drei Grundprinzipien wird eine Ehe zur Vollendung geführt. Und noch dies ist zu sagen, das, was wir hier vorgeschattet haben im Alten Testament, anhand dem Vorhof, dem Heiligtum und des Allerheiligsten, das wird Schatten genannt, das wird das Abbild genannt, der Vorschatten von dem, was wir jetzt als Leibesgemeinde wahrhaftig durchgehen. Wir gehen das leibhaftig durch im Geist. Wir sind zu Christus gekommen, er ist der Brandopferaltar. Und hier drin haben wir das Brot, das Wort Gottes mit dem Leuchter, mit dem Licht, dem Heiligen Geist. Und hier drin die Bundeslade, der Bund des Blutes und so weiter. Das ist leibhaftig jetzt im Geist vorhanden. Genau auf diesen Prinzipien begegnen wir Gott. Äh, heilsgeschichtlich kannst du so einteilen, dass Golgatha der Vorhof war. Das Heiligtum, die nächste Station, wo es um Wort und Geist geht, das sind die 2000 Jahre, in denen wir jetzt drin sind. Und mit der Entrückung geht es ins Allerheiligste, in die absolute Gegenwart Gottes. Du kannst dieses Bild überall wiederfinden innerhalb des Reiches Gottes, weil es Leben ist. Weil alles, was mit Begegnung zwischen Gott und seiner Braut oder zwischen Gott und dem Menschen zu tun hat, das geht über diese Stufen. Noch ein anderes, was auch mit dem verglichen werden kann, das ist unsere eigene Person. Es wurde zuerst das Fleisch geschaffen, wir sind auch dreigeteilt, wie dieser Tempel. Zuerst wurde der äußere, das Fleisch, geschaffen, dann wurde es eine lebendige Seele, nach dem Fall wurde der Geist wiederhergestellt. Es geht immer genau über diese drei Stufen. Also der Leib ist der Vorhof, der Körper, das Fleisch, und dann kommt die Seele, das innere Leben, und dann das göttliche Leben, der Geist, das, was mit Gott zu tun hat. Es ist mir sehr wichtig, wenn wir das verstehen, werden wir einiges mehr verstehen über Ehe und über Krisen in der Ehe. Also es muss sich auf diesem Weg entfalten, und das ist der unverstandene Weg zur Fülle in der Ehe. Das weiß der Ungläubige nicht, und wir müssen es bekennen, auch der Gläubige weiß es nicht. Das ist nun einmal etwas, das müssen wir zusammen sehen, wenn wir begreifen, dass der Mensch ein Abbild ist von Christus und seiner Braut. Dann müssen wir das auf diesem Weg verstehen lernen. Das kommt nicht einfach so. Also so wie der Weg Israels zu Gott war, so wie der Weg der Braut zum Bräutigam, so auch der Weg des Ehepaares zueinander. So auch der Weg des Ehepaares zueinander. Und jede Partnerschaft, jede, die kannst du unterstreichen, beginnt beim Vorhof. Und jede Partnerschaft geht stufenweise ein zur Vollendung und es kann nicht eine Stufe genommen werden, es sei denn, die andere Stufe ist abgeschlossen, ist erfüllt nach dem göttlichen Bauplan. Ich sage es nochmal, jede Partnerschaft beginnt beim Vorhof, egal was du fühlst, es beginnt trotzdem beim Vorhof. Und es wird keine weitere Stufe eingenommen, es sei, die vorangehende Stufe ist nach dem göttlichen Bauplan erfüllt. Und in dem Zusammenhang dürfen wir gleich mal des Teufels Heiligtum betrachten. Ganz kurz, seine List, seine Weise, uns in den Ehen kaputt zu machen. Was macht er jetzt? Es ist wieder der uralte Ausspruch, ihr werdet sein wie Gott. Genau wie die ersten unsere ureltern verführt wurden genau auf derselben weise verführt er die menschen die heiraten wollen er zeigt dir den partner und verheißt dir das ist der teufel du wirst sein wie gott er zeigt dir die herrlichkeit die in einer ehe drin ist er stellt dir die verheißung vor augen und sagt das wirst du sofort haben du musst nur zugreifen du nimmst den partner und du siehst schon in Erfüllung gehen, du siehst dich schon in der dritten Stufe drin von diesem Entwicklungsprozess. Versteht ihr, von was ich rede? Das ist die Devise des Teufels. Er zeigt dir die Verheißung und verheißt dir, du wirst sein wie Gott, du musst nur zugreifen. Mit anderen Worten, du wirst gleich im göttlichen Stadium sein. Und dann greifst du zu und merkst, das stimmt ja gar nicht. Die Verheißung ist echt, die du gesehen hast aber der Weg ist nicht sofort. Und so musst du erkennen, dass das teuflische Gegenstück zum göttlichen Heiligtum genau umgekehrt läuft. Da beginnt es bei der dritten Stufe. Du steigst in der dritten Stufe ein, gefühlsmäßig und in kürzester Zeit bist du nach deinem hochentrückten Zustand in der zweiten Phase, wo du nur noch Pflichten und Rechte siehst, Dienst siehst, nur noch Aufgaben, und von der zweiten Stufe Fällt es gleichsam dann ab in die erste oder in die niederste Stufe, wo du im Fleisch endest, wo du nur noch das Äußere den Vorhof siehst, und den verwirrst du dann gleich auch. Also jetzt komme ich zur göttlichen Bestimmung und Entfaltung. Jetzt gehen wir das mal kurz etwas durch. Für einige unter uns ist dieses Bild noch fremd, darum werde ich einige Worte dazu verwenden. Die Ehe beginnt im Vorhof, das ist das Erste. Und ich möchte dir etwas zeigen, Psalm 84. Da redet der Psalmist über den Vorhof. Wir dürfen den nicht verächtlich darstellen. Der Vorhof war bereits etwas Herrliches in den Augen Israels. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der heerscharen Es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Psalm 84, Verse 2 und 3 war das. Er sagt, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Interessant war, damals gab es nur einen Vorhof. Das ist schon bereits ein prophetisches Wort auf unsere Zeit, wo verschiedene Vorhöfe sind. Wie, du hast einen Vorhof, ich habe einen Vorhof. Aber damals gab es nur einen Vorhof. Eine gewaltige Prophetie auf unsere Zeit. Nun, aber er sagt, ich sehne mich nach den Vorhöfen. Nicht schon bereits nach dem Allerheiligsten. Der Vorhof war ihm offensichtlich schon genug. An einer anderen Stelle sagt er, es ist besser, einen Tag in dem Vorhof Gottes zu stehen, als tausend draußen. Mögen sie noch so fett sein draußen, aber er sagt, es ist besser. Also, es beginnt im Fleisch, kann man sagen, die Ehe. Darum heißt es auch, sie werden ein Fleisch werden. Das ist der Ursprung, wenn wir heiraten, werden wir ein Fleisch werden. Es beginnt auch im Fleisch. Es beginnt mit der äußeren Erkenntnis. Zuerst die Schönheit vielleicht oder einfach das Äußere. Und das war interessant bei diesem Vorhof. Das war ja aus Stoff. Rundherum war es schön weiß. Und die Tür war wunderbar bunt. Es war sehr einladend. Es hat bunte Stickereien gehabt, also freundlich einladend. In dem Sinne auch anziehend. Und das zeigt auch, das Äußere des Menschen ist vielleicht das Erste, was uns anspricht. Der Ungläubige, als er diese Stiftshütte sah, wurde da irgendwo eingeladen. Also die Tür war breit offen. Aber die erste Begegnung hier, wenn der Sünder kam, war zuerst mal mit Priestern. Mit Altar, das ist der Opferaltar, Brandopferaltar. Das Waschbecken. Die erste Begegnung war mit Priester und Sünder. Da kamen Priester und Sünder zusammen. Und jetzt möchte ich das gleich anwenden auf die Ehe, damit wir die Prinzipien der Ehe kennen. Jede Ehe beginnt in einer Begegnung geistlich gesehen zwischen Priester und Sünder. Mit anderen Worten, die Wahrheit muss dort offenbar werden. Wenn der Mensch kam und Kontakt wollte zu Gott, muss er zuerst einmal offenbar werden und zugeben, da stehe ich, da hockt meine Sünde. Der nahm dann gleich sein Opfertier mit, das wissen die meisten von uns. Aber Tatsache ist, auch in der Ehe, die Ehe beginnt mit Offenbarwerdung. Hebräer 7,28 heißt es: Gott hat hohen Priester. Außerwelt, die selber mit Schwachheit behaftet waren. Und Schwachheit ist in Bezug auf Sünde gemeint. Sie waren schwach, Hebräer 7,28. Sie waren schwach, versuchbar zu sündigen. In der Ehe muss zuerst einmal alle Schwachheit offenbar werden. Das ist das Erste. Sonst kann eine Ehe nicht funktionieren. Wenn sie zusammenwachsen soll, geht es auch in der Ehe über den Brandopferaltar. Dieser Ort hier beim Brandopferaltar ist der Ort der Begegnung, der Ort der Vergebung, der Ort der gegenseitigen Annahme. Wir müssen das richtig symbolisch festhalten, was dort geschieht in der Stiftshütte und genau dasselbe muss in der Ehe geschehen. Annahme, der Priester nimmt diesen Sünder an, alles was ans Licht gebracht wird, an Schwachheit, wird Vergeben und angenommen, der Mensch. Hier hat es drüben ein Becken, also sowohl Priester wie Sünder, beide mussten sich reinigen. Sie mussten die Füße waschen und rein eingehen. Es war auch der Ort der Identifikation. Wir wissen das aus einer früheren Botschaft. Der Sünder, der das Tier mitbrachte, eine Identifikation äh, fand hier statt. Also eine Handauflegung. Es geht in der Ehe am Anfang nur um gemeinsames Tragen, um gemeinsames Offenbarwerden. Und es ist ein Ort der Umkehr. Hier muss der Sünder umkehren. Wenn er nicht umkehren will, kann er nicht tiefer eingehen in die Gemeinschaft Gottes. Und in der Ehe, wenn diese Dinge ans Licht kommen, diese Enttäuschungen, diese Ernüchterungen, wenn das alles da ist, wenn man nicht ablässt davon, ist es bereits gelaufen. Es muss eine Umkehr sein, eine Veränderung stattfinden. Eine Buße ist ein Ort der Buße, aber auch ein Ort der Hingabe. Hier gibt man sich hin, hier vertraut man sich an und zwar einem Priester, einem Brandopferaltar, ein Stück weit vertraut man sich an. Und jetzt, wenn wir noch den Psalm 84 aufgeschlagen haben, wollen wir den Vers 4 lesen und dann siehst du, was er dort sagt in Bezug auf den Brandopferaltar und genau das ist auch in der Ehe drin, hat dann seine Tragkraft, wenn das alles dort draufkommt. Da sagt er, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat, deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. Da redet er vom Brandopferaltar, von den Altären Gottes und er sagt, das ist mir wie einem Vogel ein Zuhause geworden. Da bin ich geborgen, versteht ihr diesen Gedanken? Der Vogel hat endlich ein Haus gefunden, die Schwalbe, ein Nest für sich und die Jungen, wo sie sich hinlegt auf die Altäre Gottes. Also wenn wir in der Ehe drin miteinander die Sünde auf den Altar legen können, miteinander das dorthin bringen können, dann wird es heimlich. Dann gibt es Nestwärme. Der Vogel hat ein Nest gefunden. Dann gibt es Geborgenheit, aber nur dort, wo Opferdienst und Bereitschaft zur Offenheit ist. Das ist die Grundvoraussetzung jeder Ehe. Wer das übergeht, der macht große Fehler. Und so möchte ich einige Dinge über Vorhofkrisen sagen jetzt. Krisen, die eben in diesem Vorhof passieren. Und hier passieren die absolut meisten Krisen. Hier gehen die meisten Ehen kaputt, weil sie das System nicht akzeptieren wollen. Die erste Vorhofkrise ist, wenn statt eines Priesters, der hier stehen soll, ein Richter steht. Hier dürfen nur Priester dienen. Aber heute in den Vorhöfen der meisten Ehen sind nicht Priester zu finden, sondern Richter. Da kommt einer, sündigt, kommt mit Schwachheit beladen und anstatt, dass man ihm die Sünde abnimmt, verurteilt man sie und sagt, du hast's. Und deshalb geht die Ehe kaputt, weil Gott die Ehe nur unter der Bedingung weitersegnet oder vertieft und weiterführt, wenn Vergebung ausgesprochen wird wenn Priesterdienst geschieht und nicht Richterdienst. Dann viele kommen und wollen Heiligtum sein anstatt Sünder. Sie spielen Heiligtum anstatt Sünder. Sie wollen in der Ehe drin vollkommen wirken. Sie wollen keine Fehler machen, sie wollen so rein sein wie das Heiligtum. Wir sind auch Heiligtum, verstehen wir das? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, werden wir genannt. Aber das soll nicht uns dazu verführen, uns so zu verhalten, wie wenn wir wirklich nur Tempel wären. Wir sind auch Sünder, ja? Wir sind auch solche, die der Vergebung bedürfen. Und wenn beide irgendwo oder nur einer versucht, so in vollkommener Weise immer sein Recht zu verteidigen und keine Sünde zugibt, so lebt, als wäre er vollkommen, dann kann es auch nicht aufgehen, die Rechnung. Viele kommen die sind Tourist statt Priester. Ich nehme bewusst solche Begriffe, weil ich damit etwas aussagen möchte. Es ist ein Unterschied, ob wir uns wie Touristen benehmen angesichts so eines Heiligtums oder ob wir uns als Priester benehmen. Ein Tourist, der wird nicht auf Krisen eingehen. Der Priester schon. Beim Priester ist es sein Dienst. Er ist eigens dazu gesetzt, der Tourist hat es eilig, er hat keine Zeit. Er wird unverständig sein den priesterlichen Ordnungen gegenüber. Und alles, was sich hier abwendet und unverständig ist und das nicht versteht, kann nicht wachsen in der Ehe drin. Die Ehen sind alle zum Scheiden verurteilt, weil eine Vorhofehe, die dort bleibt, die ist zum Scheiden verurteilt. Sie muss wachsen und wenn sie nicht wächst, wird sie zu Schanden werden, weil es im Fleisch drin ist endlos Konflikte gibt. Also nur die Ehe, die vorwärts wächst, in diese Bestimmung hinein, hat wirklich Bestand. Und das ist ein Grund, weshalb so viele kaputt gehen. Ich möchte zwei Dinge auch sagen. Es gibt Lektionskrisen in der Ehe. Jetzt komme ich etwas zum allgemeinen Verständnis. Das versteht der Tourist nicht, das versteht nur der Priester, der mit dem Priesterherz. Ein Tourist versteht nicht, dass es lektionsbedingte Krisen gibt. Ich rede heute Abend über Krisen. Es gibt lektionsbedingte Krisen, wenn zum Beispiel die Krise der verloren gegangenen Liebe über dich kommt. Du hast immer geglaubt, du bist fähig, den anderen zu lieben. Du hast es ihm auch hoch und heilig versprochen. Und weil du das ausgesprochen hast kommt die verloren gegangene Liebe, diese Krise. Gott wird es dir zeigen, dass du nicht lieben kannst. So gibt es Krisen in der Ehe, die müsst ihr euch gut merken, die sind rein lektionsbedingt, weil jemand seinen Mund so weit aufgerissen hat und jetzt muss das Kreuz drüber und derjenige versteht das lange nicht, er kämpft um sein Leben. Aber wenn wir Priesterherzen haben, dann wissen wir, dass Gott züchtig. Gott sucht heim, Gott lässt solche Aussprüche nicht gelten, also achtet Jeweils, ob es eine lektionsbedingte Krise ist oder ob es eine naturbedingte Krise ist, zu der komme ich dann später. Vorsätze, die du dir genommen hast, sämtliche Vorsätze, die du dir genommen hast, die nicht auf der Gnade des Herrn beruhen, sondern einfach Vorsätze, die werden alle in einer Krise drin enden. Das sind lektionsbedingte Krisen. Lektionsbedingte Krisen können auch versäumte Zeit mit Gott sein, versäumter Umgang mit Gott, sei es in der Stille, sei es, dass man vielleicht eben im Urlaub Gott an zweiter Stelle gesetzt hat, Lektionen. So können Krisen rauswachsen. Das wissen, wie gesagt, nur die Priester. Und so gibt es etliche mehr, man könnte noch lange aufzählen, was lektionsbedingte Krisen sind. Und dann gibt es auch naturbedingte Krisen. Die versteht der Tourist auch nicht. Das versteht nur der Priester. Es gibt naturbedingte Krisen. Ja gut, vielleicht, das weiß manchmal der Priester auch nicht, aber ich möchte das den Männern vor allem sagen. Und vielleicht haben das die Frauen auch noch nicht recht äh, unterschieden. Wenn die Frauen ihre Monatsregel haben, dann äh, achte darauf, dass du etwas mehr Geduld hast. Einfach so ein kleiner Tipp. Das sind naturbedingte Krisen, dass die Frauen etwas gereizter sind, etwas kurzatmiger, etwas mehr auf und ab. Eine naturbedingte Krise. Ebenso, wenn Frauen in Schwangerschaften hineingeraten. Diese Hormonumstellung, das ist derselbe Ablauf wie beim Jungen, wie wir es letzte Stunde gesehen haben, der in die Pubertät kommt. Das ist derselbe Effekt. Dann gibt es einen starken Hormonumschwung und dann hast du plötzlich einen ganz vielleicht anderen Partner, als du das gewohnt warst bis daher. Naturbedingte Krisen. Versteht nur derjenige, der ein Priesterherz hat, mit dem dann richtig umzugehen, nicht gleich etwas zu verwerfen und denken, jetzt ist alles kaputt. Natürlich die dritte Phase bei Frau ist die Abänderungszeit. Da wird sie auch wieder schwieriger sein. Wie auch immer, der Vorhofgrundsatz in der Ehe lautet totale Annahme des Partners, totale Vergebung und göttliche Liebe darüber. Das ist der Vorsatz. Nur unter diesen Prinzipien konnte das Volk Gottes zu Gott vordringen. Nur unter diesen Prinzipien der totalen Annahme, der totalen Vergebung, der totalen Liebe können wir Christus näher kommen. Und alles andere funktioniert nicht. In der Ehe ist es genauso. Das ist die Grundlage. Und alles andere, es gibt keinen Ersatz dafür. Dann noch ein Grund der Vorhofkrisen. Das ist das zweite Heiligtum. Grund für Vorhofkrisen. Das zweite Heiligtum. Das kannst du in Anführungszeichen setzen. Das betrifft diejenigen Ehen, die auf ein zweites Heiligtum ausschauen. Das Erste haben sie jetzt in Angriff genommen, sie haben den Vorhof erlebt, hat nicht das gebracht. Und so sind sie versucht zu denken, das ist vielleicht der falsche Partner, beim Anderen wird es dann funktionieren. Viele werden diesen Eindruck nicht los, sie hätten den falschen Partner. Das bricht auch bei Christen immer wieder durch, dass sie denken, ja, ich habe damals im Fleisch geheiratet und jetzt möchte ich meinen wirklichen Tempel finden, mein wirkliches Heiligtum. Ja, 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 ja. Also, dass man im Vorhof immer wieder auch ein Bein noch in der Welt hat und nach einem anderen Partner ausschaut. Aber das müssen wir wissen, wenn eine Ehe geschlossen ist vor Gott, dann ist dies das einzige Heiligtum, dann ist diese Ehe die einzige Chance, der einzige Segen, den Gott gegeben hat. Und so wenig wir eine zweite Erlösung suchen können in Christus, wenn wir Christus verlassen, so wenig können wir in einer zweiten Ehe den Segen finden. Es gibt nur in der ersten Ehe, weil sie nicht gelöst werden kann. Also es ist ein Irrtum zu glauben, wenn man eine schwierige Ehe hat, man müsste einfach einen anderen Partner haben, um dann zu seiner Fülle zu kommen, die man da irgendwo geschmeckt hat. Das stimmt nicht. Es gibt nur eine Verheißung auf der ersten Ehe. Die Gott gegeben hat und alles andere ist Betrug. Ich Möchte kleine Ratschläge für Vorhofkrisen noch geben. Kleine Ratschläge für Vorhofkrisen. Ich möchte einfach so eine kleine Auswahl geben, so kleine Ratschläge, die sollen uns helfen, in entscheidenden Momenten richtig zu handeln. Zuerst das Prinzip der untergehenden Sonne das scheint mir sehr wichtig. Ich habe jetzt die Stelle nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt alle die Stelle, wo es heißt, lass nicht die Sonne untergehen über eurem Zorn. Das ist eine gute Methodik, dass man eine äußerste Frist setzt spätestens, wenn die Sonne untergeht. Also man legt sich nicht schlafen, wenn eine Krise da ist bis man sich versöhnt hat, bis man sich ausgesprochen und angenommen hat, bis man die Vergebung gegenseitig aussprechen kann. Ich habe von Eheleuten gehört, die haben manchmal halbe Nächte durch verharrt, in stiller Position. Ein Kopf härter als der andere, aber es ist ein gutes Prinzip. Denn es ist klar, wenn wir die Sonne untergehen lassen, das heißt, wenn wir einfach einschlafen und das Verhältnis ist nicht geklärt, das wird bedeuten, dass du am Morgen mit deiner ganzen Ernte davon aufwachsen. Am Abend war es ein Saatkorn, am Morgen hast du eine erste Ernte und so wird sich das Schlagweg vermehren. Also achten wir darauf, dass wir das in der Ehe festmachen, niemals die Sonne untergehen lassen unter ungeklärten Verhältnissen, unter Streit oder weiß ich was. Es können rumliegende Socken sein, es kann Zahnpasta sein, es können kleine Mödeli sein, Schlüssel, die da dort liegen, All diese Dinge, die zehren, die zehren mehr als du das glaubst. Ist im Leben noch nicht so akut, aber das sind die Gründe für die meisten Ehekrisen. Die ganz kleinen Dinge und ein kleiner Ratschlag: nimm die kleinen Dinge mindestens ebenso ernst wie die großen Dinge. Essgewohnheiten, das mag genannt werden, was es will, so die kleinen Alltäglichkeiten, die können einen ganz schön aus dem Konzept bringen, wenn man die nicht beachtet. Ein weiterer kleiner Ratschlag ist, dass man immer wieder vorverdaut oder vorvergibt, wie man immer sagen will, dass man, bevor man schon zusammen redet, im Herzen schon mit dem Vorsatz kommt, zu vergeben, den Nächsten anzunehmen und zu lieben. Schon vorverdaut, nicht erst die Gesinnung suchen während dem Gespräch. Ehepartner kennen sich ja bekanntlich sehr gut, Da braucht es nicht viel, um das wahre Wesen hervorzuholen. Und darum ist es gut, wenn man bereits vorarbeitet. Dann weiter ein kleiner Tipp sind Krisenplanungen. Dass wenn eine Krise da ist, dass man auch miteinander bespricht, wie man künftigen Krisen besser begegnen kann. Und es gibt gewisse Krisen, die kommen immer wieder auf dieselbe Weise. Ich möchte jetzt nicht unbedingt von Krise reden, wenn ich dieses Beispiel bringe. Aber wir haben das immer wieder festgestellt, wenn es um einen geistlichen Dienst geht, den ich zuzurüsten habe, dann ist eine gewisse Spannung in der Luft, die viel schneller zu Missverständnissen führt. Das merkt jeder, der das Wort Gottes predigt und den Herrn sucht, dass er dort viel verwundbarer ist. Und wir haben immer wieder gemerkt am Anfang, dass man sich irgendwo verfängt mit Worten, man hat sich plötzlich nicht mehr recht verstanden und das natürlich immer kurz vor einer, geistlichen Versammlung und so haben wir uns einfach besprochen und überlegt, was machen wir und so kamen wir auf den Schluss, dass wir einfach einander nicht groß fragen was ist jetzt, dass wir das einfach wissen wenn diese Zeiten sind, ist es etwas gespannter, es ist etwas weniger Raum dass wir einander einfach mehr Ruhe gönnen, mehr Freiraum geben. So kann man eine kleine Krisenplanung machen einfach ganz nüchtern sachlich Wege miteinander suchen, wie man diesen Dingen besser ausweichen kann. Aber es ist schlecht, diese Dinge einfach unbesprochen zu lassen und so tun, als wäre nichts, oder sich einfach versucht durchzubeißen. Und es kommt immer wieder, früher oder später, gibt es dann den großen Knall. Ein weiterer Ratschlag ist, dass man die zweite Meile immer wieder mitbringt. Die zweite Meile, die kann verschiedene Gesichter haben, ist manchmal eine zweite Umarmung, wenn es einem nicht so leicht fällt. Ein zweiter Blick, ein zweites Wort, ein zweiter Kaffee. <lacht> kann dieses oder jenes sein, ein zweites Gebet. Einfach, dass man noch einen Schritt mehr tut, als man sonst gewohnt ist. Das kann oft Wunder wirken, dass man nicht so enge Grenzen sich setzt. Wann ist nun der Zeitpunkt in der Ehe, dass es hineingeht in die zweite Stufe, in das Heiligtum hinein. Ich habe gesagt, die Ehe ist ein Werdeprozess und wir müssen nüchtern feststellen, dass die meisten, allermeisten Ehen, die noch zusammenbleiben, bleiben vorhofehen sind. Die allermeisten wissen gar nicht, dass es eine tiefere Erfahrung gibt, eine zweite Erfahrung in der Ehe. Das wissen nur die allerwenigsten und schon gar nicht von der dritten Erfahrung. Jetzt komme ich zum Heiligtum. Die Bedingung zum Eintritt in das Heiligtum der Ehe ist, dass man, wie gesagt, totale Annahme und Vergebung und Liebe bereits geübt hat im Vorhof. Diese Opferprinzipien, die müssen erfüllt sein. Und erst von dort an geht es eine Stufe tiefer. Und das ist das Einswerden in der Seele. Wir lesen so etwas Ähnliches. Zwar jetzt nicht von einem Ehepaar, vielleicht ist es damals schon nicht so erfüllt, wie das hätte sein sollen. Aber ich lese kurz eine Stelle aus 1. Samuel 18, Vers 1. Da ist die Rede von Jonathan und David. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, hör, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Hier hast du es mit einem Ausdruck zu tun, den findest du nur zweimal in der Schrift. Aber genau so würde ich das beschreiben, wenn es darum geht, wenn zwei Menschen über das Äußere hinweg eine innere, tiefere Verbindung finden, die so viel tiefer ist, dass man das nur noch so beschreiben kann, lieb wie seine eigene Seele. 2. Samuel 1, 26, wird das nochmal aufgegriffen im selben Zusammenhang. 2. Samuel 1, 26 das ist dort, wo Jonathan gestorben ist und David ruft, mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan, über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Das zeigt, um was es geht. Das ist nicht so, wie es da heutzutage moderne Schriftausleger als homosexuelle Beziehung bezeichnen. Das ist das völlig satanische und dieser Auslegung, wer das so auslegt. Er sagt, deine Liebe war mir mehr als Frauenliebe und David war verheiratet. David hat eine Beziehung gehabt, aber die ging in der Ehe nicht so tief wie diese Liebe. Und eigentlich hätte diese Liebe auch in der Ehe drin sein sollen, weil das ist in allererster Linie in die Ehe hineingelegt. Natürlich auch für Brüder untereinander und Schwestern untereinander. Aber in der Ehe soll das der normale Weg sein. Und das bedeutet, dass wir... Im Bereich dieses Leuchters sind, im Bereich dieser Brote, das bedeutet schlichtweg, dass man im Partner beginnt, ganz andere Dinge zu sehen, die man früher nie gesehen hat, dass man den Partner in einem ganz anderen Licht zu sehen beginnt. Indem man ihm äußerlich angenommen hat, mit all seinen Mängeln, mit allem, was er mitgebracht hat, äußere Erscheinungen und so weiter, seine Fehler und Schwachheiten, indem man das alles mit angenommen hat, beginnt ein anderes Licht, da ist man jetzt im Heiligtum drin, da leuchtet ein Leuchter. Man beginnt ihn in einem ganz anderen Licht zu erkennen, frei vom Äußeren. Man beginnt innere Werte, innere Schönheiten zu erkennen, die vorher verborgen waren. Und das geht nur über diesen Weg, ist ja ganz logisch. Ja? Aber wer das einmal erlebt hat, der kann das gar nicht mehr in Worte fassen, was das eigentlich bedeutet. Man kennt sich auf eine Weise, wie niemand anders einen kennt. Wenn man den Partner nur schon sieht, sieht man tiefere Dinge. Jeder andere Mensch sieht einen anderen vor sich. Aber der Partner sieht tiefer. Und das verbindet ihn noch viel, viel mehr. Eben da wird die Seele aneinander geknüpft. Das zweite Beispiel aus dem Wort, was eine Seelenverbindung bezeichnet, ist in 1. Mose 44, Vers 30 muss mal achten, wie tief so etwas gehen kann. 1. Mose 44, 30, da ist die Rede von Jakob und seinem jüngsten Sohn Benjamin. Da sagt er, und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sähe, dass der Junge nicht da ist. Ihr kennt die Geschichte es ging darum, um diese äh, Spannung, kommt Benjamin wieder oder nicht. Und es heißt hier, und seine Seele ist angebunden, oder vom Urtext her meint das, gefesselt an dessen Seele. Also, dass zwei Seelen so eng zusammen wachsen können, dass sie wie aneinander gebunden sind. Und das merkst du immer wieder da und dort, wenn es Ehepaare gibt, wo ein Partner stirbt, gehörst du immer wieder das Zeugnis, dass der andere gleich mitstirbt. Hast du das auch schon mal gehört? Wer hat das schon mal gehört? Die meisten haben das schon gehört, die haben das erreicht. Dass es so eine tiefe Verbindung gab, aber ich denke, die waren schon viel weiter noch. Aber das gibt es, eine Verbindung zueinander, die weit tiefer geht, als das äußerlich überhaupt möglich ist. Man findet diesen Vergleich, oder wenn man das beschreiben will, auch anhand von diesen Broten hier, das musste stets frisches Brot sein, es hatte auch noch einen Kelch mit Wein dort dabei. Aber genau so symbolisiert es eine beständige Lapsa, eine beständige Quelle der Nahrung. Eine Erquickung, eine Ordnung hier drin. Eine Ruhe, etwas Frisches. Eine Ruhe, Es ist sehr schwer zu beschreiben. Hier fand auch Dienst drin statt, das zeigt an, wie eine gegenseitige Harmonie zustande kommt, ein völliges Ineinanderspielen der göttlichen Ordnungen, ein Schalten und Walten zusammen. Ohne diese Ordnung des Geistes ist das überhaupt nicht möglich. Es muss eine gemeinsame Ordnung herrschen darin. Und es gibt einige Ehen immer wieder, die da rein und rausfallen. Die haben für kurze Zeit solche Heiligtumserlebnisse und dann hängen sie wieder im Vorhof, rein und raus und rein und raus und kommen nie weiter. Es kommt davon, wenn man das erste Gebiet im Vorhof nicht richtig unter die Füße gebracht hat. Aber Gottes Sinn, denke ich, ist der, dass man da hineinwächst und das Erste als erledigt hinter sich lässt, dass diese Grundprinzipien fertig erledigt sind dass man tiefer eingeht in die Beziehungen, und nicht mehr rausgeht. Übrigens, das Bild, das wir auch noch finden, finden wir mit dem Begriff Kindlein im Glauben, Jüngling im Glauben und Väter im Glauben. Die Kindlein, Vorhof, euch sind die Sünden vergeben, die Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden, sie sind dienstbereit geworden, sie sind hier drin am Dienen und die Väter heißt es, Ihr habt den erkannt, wie er von Anfang an war, zu Gott. Also hier geht es um gemeinsamen Dienst, um gemeinsames Miteinandergehen in einer völligen Übereinstimmung und in einem Erkennen, das tiefer geht. Jetzt komme ich zum Allerheiligsten, von dem es eben von den Vätern heißt, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, sie erkennen ihn, wie er von Anfang an war. Wann findet dieser Eintritt statt? Und diese dritte Stufe gibt es in der Rede. Müssen wir allerdings noch prophetisch reden. <lacht> Aber ich habe schon mit Menschen geredet, von denen ich zeugnishaft sagen kann, die haben das erreicht. Die bezeugen das so. Und das ist etwas Kostbares. Ich denke, das wird dort geschehen, wenn auch dieser Dienst erfüllt ist. Es muss immer etwas erfüllt sein. Wenn dieser Dienst hier drin mit dem Leuchter und den Schaubroten erfüllt war, im Hause Gottes, dann konnte tief reingegangen werden. Das heißt, es geschah nur einmal im Jahr im Alten Bund. Also es ist dieser Teil, der am seltensten betreten wurde. Und ich denke, das ist auch bei uns so, dass das vielleicht auch die kürzeste Phase ist vom Ganzen. Ich lese ganz kurz Hebräer 9, Vers 4 und 5. Dort wird von diesem Allerheiligsten geredet. Wir wollen kurz schauen, was es dort drin hat. Dass das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manne enthielt, und der Stab Aaron, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubin der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten. Von welchen Dingen jetzt nichts im Einzelnen zu reden ist. Ich denke, ich muss das auch so halten. (lacht) Man könnte hier endlos Zeit verbringen, um hier Details festzustellen. Aber klar ist, es hat viel goldene Dinge. Der Räucheraltar ist golden, die Bundeslade ist golden, der Krug ist golden, in dem das Manna ist. Das sind alles Dinge, die am Anfang des Lebens mit Israel eine große Rolle spielten. Der Stab Aarons, das war eine Bewährungszeit, eine Prüfungszeit, die sie erfolgreich bestanden hatten, nachdem Korah umgebracht wurde, nachdem die ganze Rotte hinweggefegt wurde. Und Mose und Aaron, man wollte sie umbringen, da hat Gott gesagt, ich werde ihnen zeigen, dass ich mit euch bin. Und das war eine bestandene Prüfung seiner Zeit, eine unwahrscheinliche Probe. Dieser Stab lag da drin, dieser Stock. Das war früher ein Stab zum Gehen, da hatte man den Weg noch vor sich. Auch das Manna, das war ja ein unwahrscheinliches Ereignis und eine Prüfungszeit auch. Natürlich sowieso die Bundestafeln, die Tafeln des Bundes, als Moses sie brachte, da fing etwas ganz neu an, aber hier liegt alles in Gold eingebettet. Und da siehst du, das hat einen ganz anderen Stellenwert da drin, als es früher in der Praxis drin unmittelbar hatte. Also jetzt auch für uns. Ich sehe darin, dass es vom Schatten, von all dem, was vorausging, schattenhaft ins Wesenhafte übergegangen ist. Versteht ihr den Gedanken? Hier heißt es, ist es stockdunkel, da leuchtet kein Licht mehr, aber Gott wohnt darin. Gott offenbart sich in der ganzen Herrlichkeit und äh, im Prinzip er zeigt sich, wie er ist. Also es geht vom Schatten zum Wesen über, vom Gesetz zum Leben über. Und im ehelichen Sinn bedeutet das, das, was früher Ehevertrag war, zum Beispiel, all diese Dinge, die die äußerliche Form hatten, oder Lebensfragen, die vor uns standen am Anfang, all diese Lebensprobleme, diese Berge, diese Versorgungsfragen, das Mann und so weiter, das ist alles hinter einem. Irgendwann geht es in eine Essenz hinein, wo das ganze Leben, das man miteinander gelebt hat, sich in der Herrlichkeit Gottes drin beginnt wie aufzulösen, dass nur noch Gott übrig bleibt. Verstehen wir das? Wir haben miteinander den Weg des Herrn gegangen. Und jetzt kommt die Essenz des gemeinsamen Lebens heraus. Die bestandenen Prüfungen sind wie golden eingefasst. Sie liegen da vor uns. Es sind Segnungen der Erinnerung und der Erfahrung, die da sind. Also es geht letztlich alles hinein in die Gegenwart Gottes Nämlich zu dem, der auch die Quelle der Ursprung, der Ehe ist. Das muss auch dorthin zurückgehen. Und so habe ich Zeugnis auch von Menschen gehört, die behaupten von ihrem Ehepartner, du könntest meinen, die wären mit Gott verheiratet. Die haben sich so kennengelernt, dass Christus in ihnen das Wesen wurde. Dass das so tief geht, dass man miteinander in der Herrlichkeit Gottes ruht. Und eigentlich nur noch wartet, bis die Tür aufgeht, indem man dann gemeinsam nach den letzten Höhepunkt miteinander erreicht, nämlich das Eingehen in seine wahrhaftige Gegenwart. Aber die sehen so verklärt ineinander Christus, die sind so miteinander verbunden und Christus in ihnen, dass sie das schmackhaft eigentlich vorerleben, ein Stück weit wie eine Offenbarung des Geistes, ein Einswerden des Geistes. Natürlich noch nicht in der vollen Fülle, das ist klar, Aber ihr wisst ja selber, wenn Gott Dinge offenbart, wie das tief gehen kann. Wenn einem die Dinge des Geistes aufgeschlossen sind. Und da sind wir eigentlich genau in dem drin, was man von Anfang an begehrt, was man so schmeckt. Diese verborgene Verheißung, dieses Magische, dieses Kraftvolle, das einen da hineinziehen möchte. Das ist das. Das offenbart Gott vorweg, ein kleines Tröpfchen von diesem Ozean, der dann eigentlich kommen soll. Also es ist irgendwo durch, wie ein Offenbarwerden der vollendeten Geister, die miteinander eben stückweise in diese Gemeinschaft eingewachsen sind. Und dann letztlich siehst du auch noch, sind dann die goldenen Cherubim. Da werden Engel offenbar da hinten, die sich so beugen über der Bundeslade. Und in der Bundeslade drin sind die Bundestafeln. Das ist für uns der Gnadenstuhl, Christus, das Erlösungswerk, die Bündnisse, alles, was Gott uns verheißen hat. Am Ende der Strecke, wenn wir miteinander dorthin äh, gelangt sind, da wird das im Geist offenbar, wie sicher das alles ist. Wie Elisa oder Elia, der sieht in der unsichtbaren Welt und sagt, öffne ihm die Augen, dass er sieht, und dann sieht er die ganzen Heerscharen Gottes, all diese feurigen Wagen und Rosse, die man früher alles nicht gesehen hat. Also man sieht, wie das alles sich erfüllt und wie das unverrückbar fest ist, wie diese Engel das bedecken, wie der Bund nicht gebrochen werden kann. Also für mich ist das ein erstrebenswertes Ziel, miteinander so zueinander hinzuwachsen, bis letztlich Christus alles in allem wird, wie es die Verheißung auch sagt. Und das ist der Sinn und das Ziel der Ehe. Und aus dieser Perspektive allein können wir auch letztlich auch verstehen, warum es... Unumgänglich ist, dass zwei äh, Ehepartner gläubig sein sollen, dass nicht der eine ungläubig sein kann. Das ist verrückt, so etwas zu wagen, einen Ungläubigen zu heiraten. Und die Welt wird dieses Endziel stets begehren, aber nie erreichen. Es sei, sie geht diese Prinzipien hindurch miteinander, stufenweise. Ich hoffe, dass wir das etwas behalten können für spätere Zeiten. Das sind Dinge, die man nur irgendwo umreißen kann, in der Erfahrung drin, geht es um weit größere Tiefen, die keine Zunge beschreiben kann. Das ist erlebbar, es muss erlebt sein. Vater, ich danke dir, dass du mit der Ehe nicht nur irgendetwas Oberflächliches geschaffen hast. Ich danke dir, dass du auch hier einen Plan hast, eine Erfüllung, dass wir auf diesem Wege auch miteinander zu dir hin, in die Vollkommenheit hineinwachsen dürfen, aneinander und aneinander sich schleifend. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass dieses sich mehr erfüllt, dass mehr und mehr Christen das begreifen, was du überhaupt vorhattest mit dem Ganzen, weshalb du uns zusammengestellt hast. Schenke ist, dass wir von allem wegkommen, was der Welt angehört, dass wir uns auf den einen Partner mit ganzem Herzen, mit allem einlassen und nichts anderes begehren, dass wir in diese Tiefen hineinkommen, die du da hineingelegt hast, dass wir sie ausschöpfen können, bis dass du alles in allem wirst und nur noch du der Inhalt unseres Harns wirst, unseres gemeinsamen Harrens. Sei gepriesen, Herr, und gebrauche all diese Worte, um Leben zu wirken in uns. Amen.